1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse avec ces fanfares de Claudio Monteverdi, de l'Orfeo de Claudio Monteverdi Eh bien c'est une manière d'entrer directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui c'est-à-dire un voyage en Italie voyage que je viens de réaliser d'ailleurs à l'heure où j'enregistre ce texte eh bien je suis en Italie à Turin précisément et j'ai voulu que cette émission tout simplement reflète les couleurs de l'Italie les couleurs de la ville de Turin et surtout la chaleur de la ville de Turin. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec Claudio Monteverdi. Vous venez d'entendre la Toccata de l'Orfeo. C'est sorte de trois coups musicaux qui ouvre l'opéra. Un opéra qui est une favola in musica, donc une fable en musique, et qui date de 1607 qui, aux yeux des musicologues et aux yeux de tous les musiciens, est certainement le premier opéra créé à Crémone. C'est la naissance de l'opéra occidental. Claudio Monteverdi, qui est né à Crémone en 1567, la région où il y a de magnifiques violons, et il est mort en 1643 à Venise. Après donc Claudio Monteverdi, eh bien, je vous propose bien sûr d'arriver dans le 21e siècle, mais on ne va pas y arriver comme cela, hein, tout simplement. Je vous propose un petit voyage justement dans le temps et là on va rester autour de cette époque de Monteverdi dans l'Italie ancienne, au temps des masques et bergamasques. On est à Rome entre 1587 et 1639 avec un compositeur et chanteur italien qui appartient à l'école romaine de la première époque baroque puisque bien sûr c'est de la musique baroque que vous allez en entendre avec Stefano Landi et une passe Une caille, on a appelé aussi cela plus tard une chaconne, c'est à peu près la même forme. Cela vient de l'Espagne, calier, passer la rue, passer rue, c'est une chanson que l'on chantait dans la rue, sans arrêt, en la répétant, tout simplement parce que dans la forme de cette chanson, eh bien, il y a trois choses répétitives. Tout d'abord, la forme rondo, qui est en refrain couplé, refrain couplé, la forme, thème et variation, où c'est toujours la même mélodie qui revient, mais variée ou rythmiquement ou mélodiquement, ou éventuellement harmoniquement. Et puis enfin, la basse obstinée, son nom est très clair, une basse qui se répète régulièrement, puisqu'elle est obstinée. Cette passacaille, eh elle est de Stefano Landi. Le compositeur vous dit peut-être rien. Je vous disais qu'il est né à Rome en 1587. Il est mort, toujours à Rome en 1639, mais certainement que la mélodie va vous rappeler quelque chose. Stefano Landi, Passacaille. Eh bien, nous allons faire un bond dans le temps, toujours en Italie, bien sûr, puisque je suis en Italie, et que je vous raconte aujourd'hui les moments de la musique italienne, des moments que je trouve, des moments forts. Nous nous retrouvons à la fin du 19e siècle, un petit bond dans le temps, avec un compositeur franco-italien, puisqu'il est italien, de culture et de naissance, mais il va rapidement travailler en France, et avec un ballet qui s'appelle le ballet égyptien. Ce ballet égyptien d'Alexandre Luigini, eh bien, marque, surtout au début du XXe siècle, marque la suite de concerts. On connaît de ce ballet, justement, la suite de concerts, dont je vais vous faire écouter un mouvement. Ce ballet égyptien a été écrit à la fin du XIXe siècle, précisément en 1875. Il a été rendu célèbre tout simplement parce qu'il a été inclus dans Aïda de Verdi, qui a été donné à cette époque à Lyon en 1886. Nous sommes bien à la fin du 19e siècle. Mais c'est un ballet qui n'a rien à voir avec Aïda de Verdi, si ce n'est que le thème, mais je ne vais pas développer cela aujourd'hui, c'est donc le titre, c'est donc un ballet égyptien. Il date de 1875 et je vous propose un large extrait du premier mouvement de cette œuvre d'Alexandre Lugini. Peu plus tard dans le 19e siècle, vers la fin du 19 siècle, nous sommes en 1890, avec Pietro Mascagni. Pietro Mascagni, je vais vous faire écouter un extrait de son opéra en un acte. C'est un intermède symphonique de l'opéra Cavalleria Rusticana, donc musique instrumentale pure. Une petite parenthèse, souvent cet opéra en un seul acte de Pietro Mascagni qui s'appelle Cavallaria Rusticana, est souvent joué en concert, en tout cas en représentation à l'opéra, joué avec un autre opéra, cette fois-ci d'un autre compositeur, qui s'appelle Léon Cavallo, qui est tout à fait contemporain de Pietro Mascagni, et cet opéra s'appelle Paillas. Je me souviens moi-même avoir joué ces deux opéras, j'étais en fosse bien sûr, on joue tout d'abord Cavallaria Rusticana et ensuite on jouait Payas puisque ce sont deux opéras en un acte mais ce qui nous intéresse aujourd'hui et je reviens à Mascani c'est son opéra Cavaleria Rusticana dont nous allons entendre l'intermède symphonique un intermède symphonique qui est en deux parties une première partie qui vous dépeint le paysage sicilien ensoleillé avec le à cordes bien sûr et quand on veut donner une couleur paysanne à la musique eh bien on rajoute le hautbois, c'était la tradition. La seconde partie, seconde section, c'est une large mélodie qui est souvent jouée à l'unisson des cordes, ponctuée par la harpe. Voici donc cet intermède symphonique extrait de Cavalaria Rusticana. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, en 1890, avec Pietro Mascagni et Cavalaria Rusticana, intermède symphonique en deux parties. Je vais rentrer dans le XXe siècle avec Ottorino Respighi qui est né en 1879 mais qui est mort en 1936 et qui a écrit beaucoup de musique au début du XXe siècle. Il a aussi beaucoup orchestré des mélodies d'origine italienne, des pièces pour clavecin françaises, des pièces pour clavecin italiennes, des airs à danser et puis bien sûr, on le connaît à travers les peintres de Rome, les fontaines de Rome et les fêtes romaines, des œuvres très monumentales au niveau de l'orchestre symphonique. Ici, c'est beaucoup plus calme, ce que je vous fais entendre beaucoup plus doux puisque c'est un orchestre de chambre mais réduit. C'est une suite de danses et airs anciens, c'est comme ça qu'il a appelé ces trois suites inspiré donc de la musique italienne ou de la musique française, mais en tout cas de la musique de la Renaissance. Il va aussi s'inspirer de la Renaissance italienne, avec trois tableaux de Botticelli, encore une suite d'orchestre pour un petit orchestre, une suite d'orchestre en trois mouvements. Tout cela s'explique parce que Otorino Respighi était un compositeur, mais aussi un musicologue et un chef d'orchestre italien, bien sûr. Le fait qu'il soit musicologue l'a aidé à se plonger dans l'histoire de la musique italienne et d'autres pays et de ressortir des airs anciens, comme il dit. Nous allons donc entendre une suite de danses et airs anciens. Je vous propose trois mouvements de cette suite. Tout d'abord, un premier mouvement qui s'appelle « Balletta della Il Conte Orlando ». Nous sommes en pleine Italie de la Renaissance. Un second mouvement qui est une « Villanella » une villanelle que l'on retrouve en Italie et en Espagne toujours à l'époque de la Renaissance, et puis un passo mezzo, c'est le troisième mouvement qui va clore ces trois extraits de la première suite de danse et airs anciens de Torino Respighi. Quand on parle de la musique italienne, on pense aussi au cinéma, et j'ai trouvé une œuvre d'Ennio Morricone, compositeur qu'on ne présente pas bien sûr. Une œuvre qui s'appelle Nella Fantasia pour voix et ensemble instrumental, petit orchestre en tout cas. En fait, c'est une musique extraite du film Mission, elle date de 1986. C'est une pièce qui peut être jouée complètement. À part une pièce symphonique et vocale, cette pièce intitulée « Nella fantasia » d'Ennio Morricone. bien, puisque nous sommes dans la musique de film, un autre compositeur euh, que l'on connaît bien aussi, au moins de nom, c'est Nino Rota. Nino Rota a écrit de la musique de film exactement comme Inno Morricone, à la même époque, mais j'ai retrouvé une œuvre de concert, une œuvre très curieuse, une sonate, et non une musique de film, une sonate pour clarinette, violoncelle et clavecin. J'ai eu la chance de pouvoir enregistrer en concert, cette œuvre qui n'est jamais donnée, bien sûr, j'ai pu l'enregistrer lors d'un concert où il y avait un trio clarinette, violoncelle et piano, avec, entre autres, au violoncelle, André Topin, qui a été professeur de violoncelle au conservateur de Moluçon, et grâce à qui j'ai pu enregistrer en concert cette œuvre de Nino Rota, cette sonate donc pour clarinette, violoncelle et piano, dont je vous propose d'entendre le troisième mouvement. Inorota. compositeur italien du XXe siècle, eh bien, on ne va pas passer sous silence la musique de Bruno Maderna, qui est né en 1920 et qui est mort en 1973. Et Je vous propose des extraits d'un concerto pour violon et orchestre. Vous allez être très surpris parce que c'est une œuvre originale, tellement originale, qu'on se demande est-ce que c'est vraiment un concerto pour violon et orchestre Car avant que le violon n'entre en scène dans ce concerto, eh bien il y a toute une présentation de l'orchestre symphonique un orchestre symphonique très, très chargé. Trois flûtes, deux hautbois, corps anglais, une clarinette en mi-bémol, deux clarinettes si-bémol, une clarinette basse, deux bassons, un contrebasson, trois corps, trois trompettes, trois trombones, un tuba, pour la percussion, un xylophone, deux percussionnistes pour d'autres percussions, on y rajoute trois harpes, une guitare, une mandoline. Quant aux instruments à cordes, ils sont divisés en deux orchestres à cordes. Donc vous voyez, c'est une écriture qui veut plutôt penser à un concerto pour orchestre plutôt qu'une œuvre pour soliste et orchestre. Et pourtant, il écrit cette œuvre pour violon et orchestre. Je propose de Bruno Maderna ce concerto pour violon et orchestre des extraits de cette œuvre qui est en un seul mouvement. Bruno Maderna. Nous allons maintenant entrer dans le monde de la musique légère d'un compositeur italien qui s'appelle Annunzio Paolo Mantovani. Il est né en 1905 et mort en 1980. Il est compositeur italien, mais il a beaucoup brillé en Grande-Bretagne. Compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de musique légère, dit-on. Je vous propose son concerto pour piano et orchestre un extrait d'un mouvement de ce concerto pour piano et orchestre du compositeur Annunzio Paolo Mantovani. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. parler de la musique italienne sans penser à Luciano Berlio qui est né en 1925 et mort en 2003. Son père était pianiste et compositeur de musique pour les films muets. Son grand-père était organiste. Tous les deux vont lui apprendre le piano. Le pauvre Luciano Berrio a se blesser la main et ne pourra jamais être un grand soliste. Donc il va devenir compositeur en ayant fréquenté des compositeurs aux états unis mais en France aussi, comme Dalla Piccola, il l'a fréquenté aux Etats-Unis, Boulez, en France, en Allemagne, Stockhausen. Et Luciano Berriou va écrire de la musique orchestrale et vocale, on connaît sa symphonie avec les singles swingers, mais je vous propose aujourd'hui de larges extraits d'une sequenza pour harpe seule. Les sequenzas, il en a écrit beaucoup pour instruments solo, pour mettre en valeur la technique, la couleur et les possibilités d'un instrument. Et les sequenzas pour flûte, pour clarinette, pour hautbois, pour euh, un tas d'instruments, et en particulier pour une harpe. Et c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui, un large extrait, donc de cette sequenza pour harpe solo, bien sûr. Elle date de 1915. 63. Luciano Berio. Après avoir fait des recherches sur l'écriture pour le marimba, entre autres et le xylophone et l'orchestre, comme instrument soliste et non plus comme instrument de percussion rajouté à la percussion habituelle, eh j'ai découvert un compositeur, italien bien sûr, Luigi Morleo, un compositeur qui est percussionniste et compositeur italien de musique contemporaine. J'ai découvert son concerto pour marimba et cordes, dont je vous propose un extrait. C'est une œuvre qui date de 1993. Le marimba, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un plus grand xylophone qui a des sons très graves que n'a pas le xylophone et qui a surtout des résonateurs. Voici donc du percussionniste et compositeur italien Luigi Morleo un extrait de ce concerto pour marimba et corde. Nous sommes en 1993, donc à la fin du XXe siècle avec Luigi Morleo. encore un compositeur de film peut-être beaucoup moins connu que Nino Rota et que Ennio Morricone, mais dont une pièce m'a intéressé elle s'appelle Espirito et ce compositeur de film eh bien c'est Frédéric Momont encore un compositeur italien c'est le sujet de l'émission je vous le rappelle et ce compositeur eh bien, a écrit une pièce qui signifie l'esprit en français une pièce courte Espirito, musique de film de Frédéric Momont. Terminer l'émission d'aujourd'hui, en vous montrant qu'un compositeur italien, Lorenzo Ferrero, peut aussi écrire de la musique qui lui a été inspirée à partir de paysages espagnols. Une œuvre qu'il appelle la Nueva España. Avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse. Mardi prochain, pour la rediffusion de cette émission, de 22h à 23h30 et bien sûr vous pourrez podcaster ces émissions radioresonance.org en tout cas rendez-vous prochainement avec radioresonance96.9 qui je vous précise dès aujourd'hui va subir quelques transformations puisque les studios vont être déplacés de Bourges Nord à Bourges Centre ils seront même exactement en face du Conservatoire de Bourges ce qui veut dire qu'il y aura quelques perturbations au mois de juillet, puisque c'est un mois de rediffusion, ça ne changera pas grand-chose pour nous, et les émissions reprendront complètement habituellement en début septembre dans ces nouveaux studios situés en face du conservatoire de Bourges. Petite précision en ce qui concerne l'émission « Musique et synthèse », j'ai fait une sélection d'émissions pour vous les représenter cet été, en juillet, à la fin du mois de juillet, et bien sûr au mois d'août, avant que je reprenne les nouvelles émissions pour la nouvelle saison en septembre 2023. La semaine prochaine, il y aura une présentation complète de la programmation du festival Les Intemporels à Argenton-sur-Creuse, et aussi une présentation plus détaillée du stage harpe, piano, guitare et chant de Prévrange à la même date que Les Intemporels et j'aurai la chance de pouvoir interviewer de nouveau Céline Matin pour son stage de harpe, guitare, piano et chant et Clément Sapin pour le stage Les Intemporels tout cela entre le 24 et le 30 juillet et dans le festival Les Intemporels il y aura aussi un stage réalisé avec l'ensemble Squillante dont j'ai fait entendre déjà des extraits et qui sera de nouveau à Argenton-sur-Creuse pour ce stage de saxophone parallèlement au festival Les Intemporels. Tout cela donc la dernière semaine de juillet, entre le 24 et le 30 juillet. Et pour terminer aujourd'hui, eh je vous propose une œuvre de Lorenzo Ferrero, en tout cas des extraits de cette œuvre de Lorenzo Ferrero, La Nueva España, un Italien qui a un regard sur l'Espagne à travers deux mouvements. Un premier mouvement qui s'appelle Présarayos, les présages, et un second mouvement, la noche triste, la nuit triste. Tout cela inspiré par une vision de l'Espagne de Lorenzo Ferrero dans cette Nueva España. Bonne fin de soirée et rendez-vous la semaine prochaine.